0: Andalucía, son ya las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes. Es miércoles 15 de diciembre. Dentro de 15 días, adiós al año 2021. Terminaron las primarias de Ciudadanos. Gana y repite Juan Marín con el 58% de los votos, así que será el nuevo candidato a la presidencia de la Junta en las próximas elecciones cuando lleguen. El parlamentario Fran Carrillo ha quedado en segundo lugar con el 32% de los apoyos. Al portavoz del gobierno andaluz Elías Bendodo le preguntaban horas antes por unas posibles, otra vez otra vez, listas conjuntas PP Ciudadanos en las próximas elecciones y respondía esto
2: septiembre que es nuestro objetivo habrá que decidir volver parlamento porque toca convocar las elecciones y ese será el momento cuando se decida la cuestión que usted me está planteando
0: o sea, ya veremos y según avanza el diario El País, los presupuestos generales del Estado se han desencallado. El Ejecutivo pagará con un fondo estatal parte del cupo del catalán que no asume Netflix, suponemos que también HBO, a cambio de que los republicanos de Esquerra no entorpezcan las cuentas. Gabriel Rufián fue muy claro ayer en el Congreso.
2: Pero avisamos de que el voto de Esquerra Republicana se sudaba y creo que se está sudando.
0: ¿Qué metáforas.
2: Comienza hoy la
0: campaña de vacunación para los niños. Los datos de la pandemia empeoran. Ya estamos por encima de los 200 contagios en Andalucía y también por encima de los 400 en España. El volcán, volcán de La Palma, llega, lleva más de 24 horas dormido después de 86 días eh, con eh, arrojando lava, ríos de lava, eh, movimientos sísmicos. Ahora, sin lava, sin temblores, sin rugidos, no hay que fiarse, dicen los expertos, que piden prudencia. Es el caso de Miguel Ángel Marcuende, director técnico de Pevolca, el plan de emergencias volcánicas.
3: Estamos ante una emergencia que en este momento está claramente atenuada. Eh, la actitud del, del comité científico ha sido claramente de prudencia en este sentido. De tranquilidad, de esperar. Bueno, en principio esto va razonablemente bien, pero nada más.
0: Y noticia de anoche, la guía Michelin ha repartido sus estrellas en Valencia, dos se vienen a Andalucía, una para el restaurante Cañabota de Sevilla y otra para el Nintay de Marbella, el aponiente del puerto de Santa María, repite las tres que tenía.
4: Cañabota.
5: Rafael García y, Mar y Marcos Nieto.
2: Esto con Nintay.
5: Pablo Olivares Díaz, un acercamiento a la alta cocina japonesa pues nos vamos con la guinda del pastel las tres estrellas michelin
0: a poniente.
5: ángel león
0: y en cuanto al tiempo, la predicción indica para hoy tiempo soleado con intervalos de nubes bajas en la vertiente mediterránea que pueden dejar algo de lluvia débil y dispersa. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso y viento del este con intervalos fuertes en el litoral almeriense y de levante fuerte en el estrecho con rachas muy fuertes, sobre todo al anochecer. Y vamos a conocer cómo amanece Andalucía en cada una de sus provincias. Buenos días a todos los compañeros ya incorporados. Salud Botaro por Cádiz. ¿Cómo viene el día?
3: Con 11 grados a esta hora, 18 es lo que esperamos de máxima y el cielo despejado.
0: Y en el campo de Gibraltar, Fermín Soto. Pues aquí amanecemos con viento de levante fuerte, intervalos nubosos, temperatura 15 grados. La máxima para hoy es de 17. ¿Cómo amanece Jerez, Salva Gutiérrez? Buenos días, tenemos 9 grados ahora mismo Jerez. Llegaremos a los 19 y cielos despejados. Y por Huelva, Sebastián Forero. En este momento hay 8 grados en la capital, cielos con nubes altas, no amenazan lluvia. esperamos 19 en Cartagena y Almonte. ¿Qué se espera hoy en Córdoba, José Antonio Luque? Pues fíjate, el cielo está completamente limpio, tenemos casi 6 grados en este momento en la capital y la máxima estará en torno a los 17. En Sevilla, Pilar González.
6: Intervalos de nubes altas, la máxima prevista es de 21 grados y ahora tenemos 9.
0: Amanece en Mala Galicia, Pérez.
6: Pues amanece con algunas nubes, tenemos
5: 12 grados, superaremos los 20 de máxima.
0: Y por Jaén, Alfonso Miranda. Mañana de pañuelito al cuello en la Sierra de Segura, con 6 bajo 0, 7 grados en la capital No importa dejarse paraguas hoy, ¿no? Tampoco eh. En Granada, Laura Nieto Ni una nube,
1: de ¿Sí? momento 4 grados tenemos ahora mismo La máxima prevista es de
0: 17 Y por Almería, María Jesús Recio
6: Aquí si tenemos alguna nube suelta 20 grados será la máxima Ahora el termómetro marca 13
0: ¿Y cuál es la situación de las carreteras andaluzas? Consultemos con la DGT. Alfonso Martínez, buenos días.
2: Buenos días. Hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía, tengan precaución en Sevilla, ya que un vehículo averiado en la ronda S30 complica la conducción en el puente del Centenario en sentido a la A4. En el resto de la red vial de Andalucía de momento se circula sin problemas tanto en las vías principales como en las secundarias. Desde la Dirección General de Tráfico eso sí, les insistimos, no bajen la guardia al volante y modelen la velocidad.
0: Se lo venimos contando, Juan Marín, líder de Ciudadanos en Andalucía... ...ha ganado las primarias con el 58% de los votos... ...será el nuevo candidato naranja a la presidencia de la Junta... ...cuando lleguen las próximas elecciones... El Tempranillo saluda al ganador Tempranillo
3: de Juan Marín Habló, convocó y ganó Y ahí están los resultados Casi un 60% El segundo, muy lejano. Carrillo no le hará sombra Ni en otoño, ni en verano El capitán que los manda Hablamos de Ciudadanos Sigue siendo Juan Marín Número dos en el barco de la Junta que pilota Juanma Moreno con garbo. Así que en Marín tenemos al seguro candidato de la formación naranja. Por lo menos este año se va a comer tan tranquilo Juan Marín los mantecados.
0: Antonio García Barbeito que volverá al filo de las 10 de la mañana con los romances perversos.
3: Imagina por un segundo que el 22 de diciembre te toca la lotería de Navidad ¿Con quién te gustaría celebrarlo? A mí, a mí con Angelines Que empezamos compartiendo pupitre en parvulitos y, y, y míranos, si
1: acabamos de cumplir los 50 Si me toca,
0: que me toque con ella Compartimos la suerte con quien compartimos la vida 22 de diciembre, sorteo de Navidad Y
1: a ti, ¿con quién te gustaría celebrarlo? Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad
4: Estamos hartos de no celebrar la Navidad. Es que no vino nadie. Si no había ni regalos. Pero este año se va a acabar.
1: Queremos volver a jugar. ¡Eso! Porque todos queremos volver a jugar. ¡Vuelve la Navidad! ¡Vuelve a Tiendas MGI! La mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
0: Noticias. Vamos a contarles la actualidad de este día. Comienza la vacunación a los menores de 12 años hoy en Andalucía. Antes de Navidad, la Junta pretende administrar las 260.000 dosis que ha recibido hasta ahora. Beatriz Galeano.
5: A partir de las 9 de la mañana, centros de salud y vacunódromos van a comenzar a vacunar en Andalucía con Pfizer a los niños de 9 a 11 años y los de 5 a 12 que tengan alguna enfermedad crónica. Los profesionales sanitarios preparan ya esos vacunódromos. Llega una fecha muy importante y está demostrado que ahora donde hay mayor índice de casos es los niños, aunque es verdad que ellos... No lo manifiestan como lo pueden manifestar los adultos, pero sí lo transmiten. Entonces es muy importante esa vacunación.
2: Es fundamental poder inmunizar o vacunar a la población infantil antes de la fiesta de navideña.
5: El resto de menores, los que tienen entre 5 y 8 años, recibirán la vacuna a partir del mes de enero cuando lleguen a Andalucía otras 440.000 dosis.
4: Ha llegado nuestro turno. Por fin están aquí nuestras vacunas. La abuela y el abuelo, mamá y papá Yo
5: regalo vida, ese es el lema de esta campaña con la que el gobierno llama a la vacunación de los niños la franja con mayor incidencia de la enfermedad aunque los padres se inclinan mayoritariamente ya por la vacunación de sus hijos Según un sondeo, un 74% es favorable un 14% está indeciso y un 12% dice que no los vacunará Hoy la ponencia de vacunas aborda además la tercera dosis para los mayores de 40 años Años, los mayores de 60 están acudiendo ya sin cita previa a los centros de vacunación para recibir ese pinchazo de refuerzo.
0: Ya tenemos más de 60 años y nos vamos a vacunar para quitarnos ya la tercera dosis del médico. Yo creo que es necesario más en las fechas en que estamos por respeto en primera línea a la familia. Lo aconsejan las autoridades sanitarias y sigo los consejos de, de los que saben. ¿no? Otra cosa me parece que es absurdo. Y sigue la vacunación repescando a los rezagados, porque en lo que llevamos de diciembre han sido 33.000 los que se han vacunado y hasta ahora no lo habían hecho. Mientras tanto, aumentan los contagios, también los fallecidos y las hospitalizaciones. Olga Moya.
7: La Consejería de Salud ha notificado este martes 3.295 nuevos positivos. Es el dato más alto desde mediados de agosto y siete fallecidos más. La tasa de incidencia sube, supera ya los 203 casos por cada 100.000 Habitantes. Los hospitalizados con coronavirus han aumentado en 85, son 512, de los que 93 están ingresados en cuidados intensivos. En España, la tasa duplica la andaluza, está en 412. Hay que sumar más de 26.000 nuevos contagios y 58 fallecidos. Es el peor dato diario de este julio. Pese al incremento de casos, el gobierno no va a tomar medidas adicionales de prevención para estas navidades. Se lo decía la portavoz Isabel Rodríguez.
4: Con toda la Prudencia, análisis diario, trabajos diarios, mantenemos los trabajos técnicos, mantenemos la cooperación entre todas las administraciones, pero subrayamos la importancia de continuar con la vacunación en las terceras dosis o
5: dosis de
7: refuerzo, en la vacunación infantil y en la prevención y en la responsabilidad. Y esperamos en las próximas horas que se pronuncie el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sobre el pasaporte COVID para hostelería y ocio nocturno. Ya ha recibido la solicitud de la Junta.
0: Los consejeros de salud de las comunidades autónomas vuelven a verse hoy de nuevo con la ministra de Sanidad la
5: interterritorial afronta la escalada de la transmisión sin visos de poder atajarla ya antes de las fiestas navideñas. Los expertos señalan que España va a afrontar una ola de Omicron a mediados de enero. Esta variante del coronavirus es la que avanza ya por toda Europa a un ritmo sin precedentes y en pocas semanas superará a la delta, que hoy es la predominante. Según el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, el ritmo de contagio es tan elevado que podría colapsar otra vez los servicios sanitarios que no estén lo suficientemente preparados.
0: 77
7: países ya han reportado casos de Omicron y la realidad es que Omicron posiblemente está en más países incluso en los que aún no ha sido detectada. Omicron se expande a una velocidad no vista en otras variantes previas.
0: Y vamos ahora a la crónica política que pasa por el nombre de Juan Marín, que ha ganado las primarias de Ciudadanos en Andalucía y que será y por tercera vez consecutiva el candidato a la presidencia de la Junta.
7: El vicepresidente y líder de la formación naranja se ha impuesto con el 58,3% de los votos. Queda en segundo lugar Fran Carrillo con el 32%, quien ha reconocido la victoria justa, decía de Marín. Este ha prometido no defraudar y esforzarse cada día por continuar haciendo de Andalucía una tierra de oportunidades. El presidente de la Junta Juanma Moreno ha felicitado a Marín por su victoria, también lo ha hecho la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas. Por otro lado, el portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, asegura que el ejecutivo de coalición de PP y Ciudadanos está ahora centrado, única y exclusivamente, en agotar el periodo de sesiones que termina en verano. Ese será el momento, decía Bendodo, de decidir sobre la posibilidad de hacer listas conjuntas para las elecciones.
2: Ahora mismo estamos centrados, fíjese, única y exclusivamente... En agotar el siguiente periodo de sesiones. Cuando terminemos ese periodo de sesiones, que será para el verano que viene, pues en septiembre, que es nuestro objetivo, habrá que resolver el Parlamento porque toca convocar las elecciones y ese será el momento cuando se decida la cuestión que usted me está planteando.
0: Veremos qué nos dice mañana cuando venga eh, Elías Bendodo al programa La Mañana de Andalucía. Y en el Ayuntamiento de Sevilla, ¿qué pasa? Pues Juan Espadas eh, presentará su renuncia como alcalde de Sevilla el día 7 de enero. Y antes de que acabe ese mes, el actual delegado de urbanismo, Antonio Muñoz, será investido como nuevo primer edil.
5: Para eso, la número 2, Sonia Gaya, ha tenido que presentar su renuncia. Eso sí, se queda como alcaldesa en funciones hasta el pleno de investidura que tiene como fecha tope el 24 de enero. Espadas dice que se va satisfecho.
3: Yo quiero que los sevillanos eh, se queden con la impresión de un alcalde
0: que hasta el último momento está en el, en el puente de mando, en el tajo, con su equipo,
3: y no quiero que piensen que, eh, bueno, pues sencillamente eh, doy el paso y me voy de vacaciones de Navidad.
5: Si el Parlamento lo aprueba hoy, Juan Espada se va a convertir en senador la semana que viene. Hasta después de Reyes va a compatibilizar ese nuevo cargo con el de alcalde. Es también el candidato del PSOE, ya sabemos, a la Junta de Andalucía.
0: El Pleno del Parlamento Andaluz va a celebrar hoy el debate final de la creación de la agencia TRADE. ¿Y esto qué es lo que es?
7: Una agencia que va a integrar a partir de ahora IDEA, Estenda, la Agencia Andaluza del Conocimiento y Andalucía Emprende. Se va a aprobar además una línea de subvenciones a las entidades locales autónomas andaluzas. Ya la semana que viene el Pleno lo que va a hacer es debatir el decreto de simplificación administrativa que aprobaba ayer el Consejo de Gobierno. El consejero de Economía confía en que lo respalden todos los grupos parlamentarios. Rogelio Velasco dice que no es una ley ideológica sino de sentido común.
0: Las cosas que están contenidas en el decreto de simplificación son absolutamente de sentido común, de lógica. Esto no es de derecho o de izquierdas, de manera que ¿quién puede negar qué partido político en el Parlamento de Andalucía puede negar esto? Esto está completamente sustraído de ideología, se lo aseguro. El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista rozará hoy los 292 euros el megavatio hora, lo que supone un nuevo récord de récords. Esto quiere decir que este precio está al 500% de lo que costaba el año pasado. El gobierno se ve abocado a tomar medidas.
5: La hora en la que ese precio va a ser máximo va a ser entre las 9 y las 10 de la noche y el mínimo se ha registrado ya entre las 5 y las 6 de la mañana. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha precisado que se van a buscar alternativas fiscales después de que la rebaja de este año haya quedado enterrada con unos precios que
7: parecen no tener techo. No necesariamente prórroga de lo que hemos aplicado en el último trimestre, porque de hecho está el último cuatrimestre, perdón, porque de hecho la aplicación en el último cuatrimestre ha absorbido parte del crecimiento o la totalidad del crecimiento de un año completo. Por tanto, no tendría sentido el mantenerlo en ese nivel. Pero sí estamos barajando eh, medidas de tipo fiscal.
0: España ha rechazado parcialmente el acuerdo de pesca alcanzado en Bruselas para 2022.
7: Se ha logrado reducir el recorte impuesto a la merluza en aguas ibéricas. Sin embargo, no ha sido posible frenar el recorte en el arrastre y el palangre del Mediterráneo. Para la consejera Carmen Crespo es una situación inaceptable. Afecta especialmente a la gamba roja de Almería. Estamos muy decepcionados porque la comisión en este caso, el planteamiento es un planteamiento muy radical para el Mediterráneo. que Esperábamos conseguir algo más adicional ...para este caladero tan importante para Andalucía... ...en este caso España ha votado en contra... ...y por tanto, bueno, a pesar de eso... ...pues ha salido adelante. En cuanto al Golfo de Cádiz... ...sufre recorte en la captura de Merluza y Cigala... ...pero menor este de lo previsto... ...el patrón mayor de la cofradía de Isla... ...Cristina Mariano García lamenta... ...que sigue siendo un recorte importante... ...porque ya se estaba al límite.
0: Sigue siendo un recorte importante... ...para todo el Golfo de Cádiz... ...no que ya estábamos
2: rozando los límites... En los últimos años debido a los recortes anteriores, si a esto se le añade eh, otro recorte más, aunque sea de un 8%, hay que plantearse de
0: nuevo la manera de, o de la forma de pescar eh, en el caladero la patronal del transporte por carretera mantiene los paros convocados para los días 20, 21 y 22 de diciembre. La próxima semana ya ha convocado para hoy movilizaciones en Madrid, Barcelona y Almería.
5: Protestan por la insostenible situación que atraviesa el sector en plena escalada de los precios del combustible. La portavoz de la Asociación de Transportistas de Almería, Atralme, destaca algunas de estas demandas sobre las que negocian sin acuerdo todavía con el Ministerio. Yolanda Aguilar. Soy profesional. El mantenimiento del gasolio profesional, que no se apliquen los peajes para el uso de la autovía, prohibir la participación en la carga y la descarga, y bueno, que devuelvan ese importe atrasado del céntimo sanitario, que no amplíen las pesas y dimensiones que tienen previsto ampliar a 44 toneladas. La ministra de Transportes ha afirmado que se están produciendo avances en las últimas horas en la negociación.
0: Y el volcán de La Palma, después de 86 días rugiendo, está en fase de letargo. Está parado desde hace más de 24 horas.
7: No hay erupción ni trémor, es decir, el temblor que refleja el movimiento del magma bajo el subsuelo. No hay rugido ni deformación del terreno. La emisión de dióxido de azufre es decreciente y el cono no emite lava, aunque sí fluye por los tubos lábicos inferiores. Los científicos constatan que hay signos de agotamiento, pero se muestran prudentes. Es el caso del director técnico del Plan de Mer Emergencias volcánicas, Miguel Ángel Morcuéndez.
3: Estamos ante una emergencia que en este momento está claramente atenuada. Eh, la actitud del, del Comité Científico ha sido claramente de prudencia. En prudencia,
0: este... hay que esperar y hay que esperar también, pero cargados de ilusión porque el Consejo de Ministros ha aprobado la presentación de la candidatura de Málaga como sede para la futura Exposición Internacional de 2027. Comienza la aventura. La Mañana de Andalucía Autónomos, Motor de Andalucía
5: Representan hasta el 25% del empleo en nuestra tierra. Con su esfuerzo, construyen la mejor marca Andalucía. Ayudarlos en nuestra vocación en la Confederación de Empresarios de Andalucía, CEA.
0: Infórmate en autónomos.ca.es Campaña subvencionada por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. fiesta arroba rtva .es.
7: Las entradas son limitadas y las peticiones se atenderán por estricto orden de llegada. Así que date prisa.
1: No te pierdas la gran fiesta de cumpleaños de Canal Fiesta. Canal Fiesta. 20 años contigo.
0: Y vamos a la entrega de prensa que ya ha leído y resumido Paco Rellero. Buenos días.
2: Pues vamos con ello Jesús, eh, 721, un minuto por encima de las 7 y 20, el momento de la prensa, compartir con los andaluces, el confidencial, el gobierno prepara un alza, un alza no sabemos hasta dónde cabría preguntarse, un alza del recibo de la luz para el próximo 1 de enero de 2022, que ya está aquí el mundo, la crisis energética se descontrola, la luz amenaza con ser todavía más cara... El año que viene. Tira cómica de Ricardo en el mundo, en el diario El Mundo. Una niña pregunta a su padre en el salón de su casa mientras este lee el periódico que lleva en portada el archivo de la causa del rey emérito por la donación de 65 millones. Los reyes nos traen a nosotros los regalos, pero... ...¿Quién les lleva los regalos a los reyes? Pregunta la chica... ...y el padre contesta, las fiscalías... ...en el periódico de España, EPE en su acrónimo comercial... ...nos cuentan que Zarzuela ya busca una residencia... ...patrimonio del Estado para Juan Carlos I... ...News se detiene en las actuaciones reprobables del emérito... ...que no han sido consideradas delitos... ...y sea como sea, al margen de la justicia... Unidas Podemos, en el diario punto es, ve probada la corrupción del rey emérito pese, evidentemente, al archivo de la causa. Uh -huh. La prensa nacional, que también se ocupa de la confirmación de Juan Marín como candidato a la presidencia de la Junta por Ciudadanos. En el confidencial creen que las uh, cifras de voto, el propio proceso, muestran uh, la debilidad del partido. Y en el periódico de España publican que el PP andaluz... No cierra la puerta a una coalición con la formación naranja, pero asegura que se abordará cuando se convoquen las elecciones. Ya sabes, está barajando junio-octubre, ya veremos cuando uh, finalmente el presidente andaluz convocará uh, las elecciones. Y digo, a pesar de que la Dirección Nacional de los Populares está en contra de este planteamiento de coincidencia de listas conjuntas. Recuerda que la potestad para aprobar una lista conjunta la tienen los presidentes provinciales del PP y apuntan desde Génova a que algunos de estos presidentes provinciales no quieren la integración. Por cierto que el confidencial habla de la lentitud de Juan Espadas que exaspera ese es el verbo, exaspera aparte del PSOE y alerta por la desmovilización del votante del PSOE andaluz. Bueno, pero se si vaya el día 7, dijo ayer. Mm -hmm. ¿Sí? sí, pero digo que el confidencial hace... No, no, tú este cuentas lo que dicen. Ya, ya. Claro, hombre, quiero decir que si yo contara lo que pienso, sería otro <risa> resumen. claro. La
0: prensa también se ocupa de la vacunación de los niños que comienza justamente hoy.
2: ...pues lo leemos por ejemplo en News Diario... ...que España inicia la inmunización de 3,3 millones de niños... ...de infantes con una vacuna que se ha demostrado segura... ...aunque en este sentido también sabes... ...hay diversas opiniones, hay distintos argumentos... ...sobre esa vacunación temprana o no... ...en el diario.es España busca un acelerón de las terceras dosis... ...mientras se, eh, se multiplican los contagios en el español... Omicron que fuerza a adelantar la tercera dosis a todos los mayores de edad. Pero Fernando Simón, en este mismo diario, dice hay evidencias de que quizá la tercera dosis no sea necesaria para todos, sembrando aún más la duda. El español nos recuerda que Italia está endureciendo las restricciones y va a exigir test. ...ya a los pasajeros... ...incluso aunque estos estén vacunados... ...hay más asuntos... ...por ejemplo... ...El Mundo dedica un editorial... ...al gran futuro... Eh, ...titula irónicamente... ...del jefe de ETA... ...el ascenso de David Pla... ...a la cúpula de Sortu... ...que marca el rumbo en Bildu... ...delata la calaña... ...escriben en El Mundo... ...de los socios de Sánchez... ...en El Español... Tratan de explicar por qué el Ebro sufre las inundaciones más graves en años, de deshielo y río caribeño. Hablando de estas inundaciones, también incluyen diversas cabeceras el vídeo de... Ya sabes, presidente Sánchez, ¿qué tal? Soy Ramón Zelma, presidente del PP de Zaragoza. Le traigo estas botas porque eh, está muy bien venir con una comitiva, pero hay que mancharse de barro. Aquí lo que hay que hacer, le dijo Zelma al presidente Sánchez, es invertir y limpiar el río. Lo que quizá no esperaba Zelma era la reacción de Sánchez que le dijo, me la da entonces, o me da usted el par de botas eh, de botas entonces. Muchas gracias, de verdad, dijo el, el presidente, y ese vídeo que está en distintos digitales eh, del día de hoy. Y hay más asuntos relacionados con el catalán, ¿cómo no? Pues Préveme, el, asunto principal, el asunto principal para el país, un fondo estatal que va a cubrir, de manera sorpresiva, parte del cupo de catalán, que no asume Netflix. Es sin duda un asunto de debate, el gobierno y Esquerra, que encarrilan de esta manera los presupuestos del Estado pendientes de que en Netflix se hable o no en catalán. Es verdaderamente sorprendente. Nuria Gaciño, buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Ver, Nuria.
0: Lo más sorprendente de la mañana. Eh, y, y sorprendente pa, eh, para sorpresa la del Linares que sigue adelante en la Copa del Rey y el Málaga acá eliminado.
4: El Linares que da la sorpresa en la competición coopera al eliminar por 2 a 1 a un Primera División, como es el Alavés, el actual técnico del conjunto linarense, Alberto González, parece que le tiene tomada la medida a este equipo. Al que ya eliminó hace dos años en Copa, cuando dirigía al Real Jaén. Ahora, en el sorteo del viernes, a Linares le va a tocar de nuevo otro equipo de primera, aunque en esta eliminatoria ya entran los cuatro equipos de la Supercopa de España. Real Madrid, sí. Atlético de Bilbao-Barcelona y Atlético de Madrid le podrían tocar.
0: Eh, o sea, le puede tocar Real Madrid,
4: sí. los grandes. No, le van a tocar primeras divisiones. Lo que pasa es que le puede tocar sí, el gordo como tocar... el Real Madrid y el Barcelona, cosa que en las anteriores eliminatorias no entraban. Ajá. Con lo cual, el Linares puede, puede llevarse el gato al agua. Vamos a ver por qué son los que quieren, Barça o Real el Madrid. El que no va a estar en el sorteo es el Málaga, que cayó por la mínima ante el Rayo Majadahonda y otro primera que ha caído ha sido el Levante ante el Alcoyano eh, en la tanda de, de penaltis. Se le da bien la competición que al Alcoyano. El que sueña esta noche con emular a Linares es el Atlético Sanluqueño, que recibe al Villarreal a las 9 y antes a las 7 el Sevilla visita al Andrax Balear.
0: Y turno mañana para el Betis que ha renovado a Canales.
4: El Betis que viajará a Talavera de la Reina con Sergio Canales que ha estampado su firma con el equipo verde y blanco para tres temporadas más, hasta el 2026 y hasta lo que queda de temporada el Granada se ha enterado por las redes sociales de la cesión del barcelonista Alex Collado cierto es que el Granada tiene interés por este jugador pero de momento no hay nada firmado con el Barça un Granada que mañana visita al Atlético Mancha Real en el único duelo andaluz de esta segunda ronda de la Copa el Cádiz por su parte juega en Albacete y el Almería afronta sin duda el partido más complicado de los andaluces, se mide a la Morevieta además las guerreras volverán a pelear por las medallas dos años después de proclamarse subcampeonas del mundo en Japón tras ganar a Alemania por 26 6 a 21, la selección femenina de balonmano se mete en las semifinales del Mundial, que se está celebrando en España, y también en España, en Huelva, Mundial de Badminton, donde el doble femenino formada por, formado por Clara Zurmendi y Bea Corrales ha caído eliminado en la segunda ronda. ¿Y con qué echamos el cierre, Paco?
2: Pues ya sabes, Jesús Nuria, hay mascarillas para todos los justos, también para gamers, hay para, incluso para jugadores de fútbol americano, hay de todo, pero en Japón han ido un paso más allá, lo cuenta el español, y han creado una nueva, una nueva mascarilla, que brilla en la oscuridad al entrar en contacto con restos del COVID, gracias a un filtro bucal elaborado, fíjate tú, con células de avestruz.
0: Me dejas sin palabras. <risa>
2: como todos los días.
0: Como, pero esto estaría bien, ¿no?
2: <risa> fin, pero fin, yo como no te puedo dejar sin palabras, tengo que dejarte siempre adiós, sin palabras. Adiós, Paco
0: Reyero y Nuria Gaciño, que tengáis un bonito día. 7.30 minutos de la mañana acaban de sonar las señales horarias y es el tiempo de repasar en titulares todo lo que le venimos contando desde primera hora de la mañana. Y lo hacemos con Beatriz Galeano. Comienza la campaña de vacunación contra el COVID para los niños.
5: Salud ha recibido 85.000 peticiones de padres en 24 horas y calcula que antes de Navidad habrá inoculado las 266.000 dosis que ya ha recibido. Mejoran las cifras. De la vacunación, 33.000 rezagados se han inmunizado en lo que va de diciembre.
0: Mejora la vacunación, pero empeoran los datos de la pandemia. La tasa acumulada en Andalucía supera los 200 casos en una jornada con 7 fallecidos y 3.300 contagios.
5: Sumen una mayor presión hospitalaria en todo el país y una tasa nacional de 417 puntos. La Organización Mundial de la Salud alerta de que la variante Omicron se expande a un ritmo nunca visto y está presente ya en 77 países. El aval
0: de la justicia para implantar el pasaporte COVID en la hostelería y el ocio nocturno puede llegar en horas. El
5: gobierno andaluz confía en el fallo favorable del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que ya autorizó la semana pasada el pase para residencias y hospitales.
0: Juan Marín, líder de Ciudadanos Andalucía, gana las primarias con el 58% de los votos y será de nuevo el candidato naranja a la presidencia de la Junta en las próximas elecciones.
5: Marín ha prometido no defraudar y ha reivindicado que el cambio es ya imparable. El parlamentario Frank carrillo ha quedado en segundo lugar con el 32% de los votos.
0: El Parlamento andaluz votará el 22 de diciembre, día de la lotería, el decreto ley de simplificación administrativa.
5: La norma aprobada en Consejo de Gobierno elimina y simplifica trámites burocráticos, favorece el comercio, las energías renovables, el urbanismo o la construcción de vivienda protegida.
0: Rechazo frontal de los pescadores al Tratado Europeo para 2022 que reduce por tercer año consecutivo las capturas y los días de pesca.
5: España ha votado en contra de un acuerdo que castiga en especial a las cofradías de Málaga, Granada y Almería supone menos gamba roja y menos día de faena.
0: Subida sin fin del precio de la luz hoy alcanza su máximo histórico, 292 euros el megavatio hora en el mercado mayoritario.
5: Así que el gobierno con esas cifras prepara nuevas rebajas fiscales para la factura de la luz a partir de enero, pero serán inferiores a las que expiran el 31 de diciembre. Confía en que los precios bajen en primavera.
0: Entra en prisión un profesor de 36 años detenido en Algeciras por su a internet vídeos porno de sus alumnos.
5: Le han encontrado en su domicilio 1.400 archivos pedófilos y vídeos de las partes íntimas de sus víctimas Grabados con cámaras espía, es profesor de secundaria y daba clases particulares
0: Se vislumbra el final del volcán de La Palma, lleva más de 24 horas sin actividad aunque la emisión de gases sigue alta
5: El cráter ya no emite lava y han cesado los temblores, los científicos piden cautela antes de dar por concluida la erupción
0: Málaga es ya candidata oficial a la Expo de 2021.
5: Tendrá como lema la era urbana hacia la ciudad sostenible y cuenta con el aval de los gobiernos central y autonómico. La decisión se va a conocer a finales del año que viene.
0: Y el tiempo, recordemos cómo viene hoy.
5: Hoy esperamos cielos poco nubosos, salvo en la vertiente mediterránea, donde no se descartan lluvias débiles y ocasionales, más probables en el estrecho. Temperaturas sin cambios, levante fuerte en el estrecho, con rachas muy fuertes, más intensas al anochecer.
0: 7.33 minutos de la mañana. En un momento vamos a atender a las ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Atentos a las claves que hoy nos traes cuando estamos ya pues, a 15
3: días de acabar el año. Exactamente. Pues mira, hoy vamos a volver a la inflación y no será porque no estás hablando del precio de la luz, de su récord histórico de hoy y de que, el, por cierto, un pequeño eh, matiz, los futuros del próximo mes de enero, es decir, lo que se va o que se calcula que se puede eh, pagar por ese precio, están precisamente en 292 euros. Así sí. que en enero vamos a seguir teniendo unos precios de la luz bastante elevados si hacemos caso a la variable. Pero bueno, sí. volvamos a la inflación. Ya te digo que el INE va a confirmar hoy a las 9 el dato del IPC de noviembre, que ya adelantó hace 15 días. Un 5,6% y un 1,7% de inflación subyacente que tanto está tensionando la economía aquí y en buena parte de Europa y, por supuesto, en Estados Unidos. De hecho, por repasar un poco cómo está la situación en números, recordemos que el IPC de la eurozona está en el 4,9%, que es la cota más alta desde que Eurostat iniciar la estadística en 1997. Hace 25 años, casi 25 en, años. En efecto. Y si miramos a las tres economías que por importancia están por encima de la nuestra, vemos que la inflación está en el 5,2% en Alemania, en el 3,4% en Francia y en el 3,8% en Italia. Como puedes comprobar de cualquier forma, nuestro IPC está sensiblemente por encima. Sin embargo, hay claves curiosas. Por ejemplo, en Alemania, donde la inflación es considerada el enemigo número uno, disputándose el puesto con la deuda. La inflación subyacente, que es como hemos explicado otra vez, la estructural, la que no incluye ni precios de la energía ni alimentos frescos, está en el 3,3%, es decir, el doble que nuestra subyacente.
0: ¿Y en Estados Unidos no,
3: donde los precios están en su nivel más alto en 40 años? Exactamente, la inflación de noviembre en Estados Unidos escaló hasta el 6,8%, un nivel, como bien dices, desconocido desde 1982, empujada, curiosamente, por los carburantes en uno de los principales países productores de petróleo desde 2018, donde la gasolina, por cierto, ha subido casi un 60% a lo largo del último año. Y la subyacente está nada más y nada menos que en el 4,9%. Lo que viene a explicar todo lo que estamos siguiendo puntualmente en estas claves sobre el fin de los estímulos a la economía americana y las posibles subidas de tipo de interés en una parte del ciclo allí que está claramente adelantado a la europea.
0: O sea, que seguiremos con la inflación a cuestas una larga temporada por lo que parece y por lo que tú nos cuentas. Exactamente. Bueno. Algo más para hoy, después de eso.
3: <risa> bueno, en relación a esto, hoy hay reunión de la Reserva Federal, la primera cita de alcance de esta semana, donde el protagonismo económico lo tienen los bancos centrales. Los resultados a partir de las 8 de la tarde, hora española, con una audiencia similar a la de cuartos de final de Champions. Y pasando a otras cuestiones, dos apuntes. El primero... Ayer se dieron a conocer los datos de evolución de la deuda pública en nuestro país, que asciende al 122% del PIB, es decir, 1.432.000 millones de euros. Recordemos, no obstante, que la media de la deuda pública en la eurozona ha superado ya el 100% de ese PIB y que la segunda y la tercera economía, volvemos a Francia e sí. Italia, están en el 118 y el 155, al margen del análisis país, vemos como en efecto el viejo criterio de deuda de Maastricht está muy superado. Eso sí, no se va a tardar en reformularlo, por supuesto. Pero ¿y esto quién lo paga? Algún Al... día tendrás que contestarme. Algún día haremos un análisis de la gente de, de mi, la mi pueblo, yo pienso en la y gente qué ocurre con la deuda. De los
0: pedroches que cuando oye estas cifras que se Digo los perroches porque soy de allí Pero la gente siempre es forzada en no tener trampas Cuando oye estas cosas, ¿qué pensará? Siempre, ¿Qué estará pensando esta gente? ¿Y esto quién lo paga?
3: Exactamente. esto quién esto lo quién, paga? esto quién, quién lo paga o quién lo va a pagar? Un día vamos a dedicar las claves a explicar vale, tranquilamente y hablar vale, tranquilamente de la deuda. Vale, pues
0: ¿vale? cuéntale a esa gente que, que, que no dormía, si tenía trampas, eh, cuando oye esto, explícaselo tú, para ver quién paga esto. Un saludo, Paco. Que tengas un Venga, buen día. Gracias, hasta adiós, mañana. Adiós, Con el patrocinio de Prodetour, Diputación de Sevilla. con otras noticias que completan el panorama de hoy la policía nacional ha detenido a dos personas investigadas por su implicación en una presunta agresión sexual en un grupo a una mujer hace un mes en Jaén ¿qué pasó Alfonso Miranda? los hechos sucedieron hace aproximadamente cuatro semanas la víctima se encontraba en una zona de fiesta de la capital con unos amigos pero más avanzada la noche fue contactada por varias personas con los que no tenía relación previa entonces fue llevada a un bolívar cercano a Renfe donde fue agredida sexualmente según la denuncia de la víctima según publica esta mañana Mañana el diario
3: ideal, uno de los arrestores de los arrestados es menor de edad.
0: En Algeciras, la Policía Nacional detiene a un individuo por la grabación y difusión de pornografía infantil, Fermín Soto. Es profesor y tenía en su poder más de 1.400 archivos de pornografía infantil que había subido a Internet. Además, se le ha encontrado también en su domicilio más de medio centenar de vídeos que había grabado a menores con una cámara oculta. Entre otros, se le atribuyen delitos de abuso sexual, corrupción de menores. La operación ha contado con ayuda de expertos informáticos de Estados Unidos y ha sido coordinada por la Fiscalía Especial de Delitos Tecnológicos de Algeciras. Este individuo ya se encuentra en prisión. Concentraciones hoy en Málaga en repulsa por la agresión a dos enfermeras en Marbella. Alicia Pérez.
5: Pues sí, se van a celebrar en diferentes puntos de la provincia. En concreto, el último caso son amenazas de muerte sufrida este martes por dos enfermeras del área de pediatría del Hospital Costa del Sol. Según ha denunciado el sindicato SATSE, esa agresora es la madre de una menor ingresada en el hospital y comenzó la discusión porque no estaba contenta con la comida que le servían a su hija en el centro.
0: El Ayuntamiento de Cádiz amplía la lista y retirará el título honorífico, como anunció que haría con eh, hijo adoptivo a José María Pemán, a 15 personas vinculadas al franquismo. Salud, votaron.
3: Pues sí, entre ellas la del propio Franco, hijo adoptivo de la ciudad, título póstumo desde el día de su muerte. Para el concejal de Memoria Democrática, Martín Vila, se da un paso más en la reparación histórica y se hace justicia.
2: personajes tan siniestros para la historia de nuestro país, como son Francisco Franco, el general Varela... Fernández Ladreda o incluso, como no, aquel Pemán que estuvo enalteciendo el golpe y llamando a la represión. Y responde a
3: las críticas del PP, dice Vila, que no se puede ser demócrata y tratar de boicotear la aplicación de una ley que tiene como finalidad reparar a las víctimas y quitar honores a los verdugos. En Huelva el
0: envasado del total del aceite producido alcanza ya el 40%. Llega a mercados como el de Italia, Alemania o Francia. Sebastián Forrero. Hola, buenos días Jesús. Pues sí, este año la cosecha de aceituna va a rondar los 25 millones de kilos, finalizará a mediados de enero y se traducirá en aproximadamente
2: 4.000 litros de aceite de oliva de alta calidad. Antonio Rodríguez, portavoz de la Federación de Cooperativas Agroalimentarias.
0: En Huelva se empieza temprano, en octubre ya está iniciando, con el consiguiente de que no obtenemos el máximo rendimiento, pero sí obtenemos la máxima calidad. La superficie de explotación del olivo en Huelva continúa aumentando. Y en Córdoba, hoy miércoles abre por Navidad 44 patios cordobeses Pero, ¿esto cómo es, José Antonio Luque? Esto es ya una tradición Se viene haciendo desde hace muchos años Los patios son muy atractivos en Navidad Estarán abiertos hasta el 30 de diciembre En ocho rutas desde las 5 de la tarde a las 9 de la noche Y se ha preparado además un extenso programa de actividades Para toda la familia Mira, Habrá pasacalles, villancicos, concursos de dulces Organizados por la Asociación Claveles y Gitanillas Y un ciclo de música clásica Que tendrá como escenario la Posada del Potro Las obras de teatro infantil serán durante las tardes porque este año buscando la releva, el relevo generacional quiere prestar atención a los más pequeños. La Navidad cordobesa y en Almería el Ayuntamiento reparte hoy pascueros a los vecinos en distintos puntos de la ciudad, son 8.000 y gratuito. María Jesús Recio
6: se convierte cada año en una cita multitudinaria para llevarse la planta estrella de la Navidad a casa. En un mercado, el de Los Ángeles, comienza el reparto a las 10 de la mañana. A partir de las 12 y media en la puerta de Purchera, en el centro de la ciudad. Eso sí, el ayuntamiento advierte hay que acudir con mascarilla y guardando la distancia de seguridad. El año pasado no se pudieron repartir. En 2019 fueron 3.300. Este año, como bien dices, han subido hasta 8.000.
0: Recordamos que hoy será la fiesta de fiesta, 20 años de la emisora hermana en el Teatro Riveras del Guadaira de Alcalá de Guadaira. 7.45 minutos, 8 menos cuarto, tiempo ahora para la información local.
1: En la
6: mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
6: Hola, buenos días. El alcalde de Sevilla seguirá al frente del ayuntamiento toda la Navidad. Se marcha el 7 de enero. A finales de ese mes habrá nuevo alcalde, Antonio Muñoz. Hoy, como saben, es un día importante en esta pandemia porque se vacunan los más pequeños. Empieza por los niños de 9, 10 y 11 años. Tenemos intervalos de nubes alta, viento del este flojo y temperaturas sin cambios. La máxima prevista es de 19 grados en Morón, 20 en Écija y Lebrija y 21 en Sevilla. A esta hora, 9 grados en la capital.
3: Ignacio Automoción. Tu centro multimarca, Senutrera, te ofrece la información del tráfico.
6: Hay retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 de 4 kilómetros, uno en su continuidad por el patrocinio, dos por la autovía de Coria, uno por la de San Juan, en el Centenario, un kilómetro en ambos sentidos y también uno en el Nudo de la Gota de Leche, sentido Ronda Urbana Norte, donde el tráfico es intenso a la altura de San Lázaro y Pino Montano. También es intenso en la entrada a Sevilla por el Alamillo y Avenida Juan Pablo II.
0: Sabemos que hay gente que no le gusta la Navidad. Son los llamados infelices navideños Pues aún así, desde Ignacio Automoción, queremos felicitaros Las navidades, a los que les gustan A los que no les gustan, a los de los Reyes Magos A los de Papá Noel, a todos Recuerda, www.ignacioautomoción.es Ignacio Automoción tiene la solución
6: En Canal Sur Radio Las noticias de Sevilla el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, presentará su renuncia formal el 7 de enero. El 10 habrá un pleno para formalizar ese paso y antes del 24 otro pleno en el que el actual delegado de Urbanismo, Antonio Muñoz, será investido alcalde. Para que Muñoz se convierta en primer edil, la número 2, Sonia Galla, tiene que presentar su renuncia a ese derecho, aunque se queda como alcaldesa en funciones hasta ese momento. Espadas dice que se va tranquilo.
3: Yo quiero que los sevillanos eh, se queden con la impresión de un alcalde
0: que hasta el último momento está... En el, ...en el puente de mando, en el Tajo, con su equipo...
3: ...y no quiero que piensen que, eh, bueno, pues sencillamente eh, doy el paso... ...y me voy de vacaciones de Navidad".
6: Hay reacciones en la oposición, al candidato del PP a la alcaldía de Sevilla... ...José Luis Sanz, le parece que Espadas ha prolongado mucho su marcha.
0: Sevilla no puede esperar por más tiempo que el señor Espadas aclare su futuro. Los tiempos de Sevilla no son los tiempos del señor Espadas...
6: Desde el Grupo Municipal de Ciudadanos, su portavoz Álvaro Pimentel desconfía de la capacidad de su sucesor, de Antonio Muñoz, como alcalde.
3: Ciudadanos, dudamos mucho que ese sucesor designado a dedo por el PSOE para la Alcaldía, el señor Muñoz, vaya a ser ese alcalde reivindicativo que necesita nuestra ciudad. El señor Muñoz será lo mismo que ha sido el señor Espadas, un alcalde incapaz de estar a la altura de lo que merece Sevilla.
6: El Parlamento andaluz va a aprobar hoy la designación de espadas como senador que tomará posesión de su nuevo cargo la próxima semana. La última comparecencia del alcalde será en el pleno del 23 de diciembre, donde va a responder a la oposición en sesión de control. Son las 7 de la mañana y 48 minutos.
3: porque si le preguntas al giraldillo, hostería del laurel, no te la dejes atrás.
6: Las noticias de Sevilla.
0: Canal Sur Radio.
6: Los contagios por COVID están en escalada. La tasa de incidencia ha subido 20 puntos. Estamos en 192 casos por 100.000 habitantes. En la capital peor, 214 además encima por de la media andaluza. En las últimas horas se confirman 568 nuevos positivos y aumenta también el número de personas hospitalizadas, superando ya el centenar. Hay 106 ingresados, 16 están en UCI. Concretamente, 16 no, 18 están en cuidados intensivos. Esta mañana comienza la vacunación de los niños de 9, 10 y 11 años en los centros de salud de la provincia y en la capital, en la facultad de matemáticas, que está en Reina Mercedes. Este centro de vacunación al que hay que acudir con cita, estará abiertos al menos hasta el día 23 de este mes. Además, se habilita el hipódromo de dos hermanas con una unidad móvil el domingo por la tarde y el salón de actos del Hospital de Valme también por las tardes de hoy, mañana y pasado Y pasado el sábado todo el día y el próximo lunes, martes y miércoles por la tarde. También se vacuna en el Centro de Formación Profesional Ocupacional Guadalquivir de la Barriada de la Candelaria. El presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, Alfonso Carmona, que es pediatra, ha insistido en Canal Subradio radio en que la vacuna es completamente segura.
2: Yo creo que eso es lo primero que tiene que ser un padre, que las vacunas están perfectamente estudiada y que no tenemos constancia de haber recibido ningún problema importante con estas vacunas. Así que se deben de estar tranquilos y vacunarnos.
6: En la Facultad de Derecho en Ramón y Cajal se sigue vacunando con la tercera dosis y sin cita a mayores de 60 años desde las 9 de la mañana hasta las once y media, aunque se han producido colas y algunas dudas, ya que ...se han unido personas que acudían sin cita y otras con cita.
0: Hombre, no tiene mucha lógica, ¿no?, que se pida cita... ...y después se llegue sin cita y sea la misma cola... ...pero bueno, insisto, de todas formas...
3: ...ha sido una espera llevadera. Sí,
0: realmente puede entrar con o sin cita a la misma vez... ...entonces para que se establece el primer procedimiento.
6: Más asuntos, el presidente de la Junta va a inaugurar este mediodía... ...el nuevo hangar de la compañía Ryanair, ...que es, junto con el próximo alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz... ...estas obras ha supuesto una inversión de 16 millones de euros... ...se va a dedicar al mantenimiento y a la reparación de aeronaves... ...si se duplica la plantilla... ...hasta alcanzar los 400 trabajadores... ...Moreno ha visitado también la fábrica más antigua de Estepa... ...La Colchona... ...que comercializa los productos navideños desde el siglo XIX... ...y ha destacado el esfuerzo del Consejo Regulador... ...y de los empresarios de Estepa.
2: ...pueblo donde se cuida y se mima este patrimonio gastronómico... ...de
3: forma encomiable... ...un patrimonio que quiero recordar... ...y por eso el interés que nosotros tenemos del Gobierno de Luz, marca de Andalucía y marca de España...
6: Este año la fac se pretende facturar en esta campaña de mantecado 70 millones de euros con la venta de 22.000 kilos de dulce. También se vende mucho pescado y marisco estos días. Los precios están al alza. El cordero está un 25% más caro que el año pasado, el besugo en torno a 80 euros el kilo. Además, la gamba y el langostino son los productos estrella y a un precio muy elevado, según nos ha contado el propietario de la pescadería Julián El Arenal, en el centro de Sevilla.
3: La mayoría de la gente lo va buscando un poco lo gamba y langostino, pues la media desde 48
2: euros para arriba es un poco los precios los que nosotros eh, solemos tener. El langostino más o menos igual.
6: El Ministerio de Transporte ha aprobado definitivamente el proyecto de enlace de Espartinas con la A49 y la S40 a través de la finca El Escribano. Este municipio del Aljarafe con casi 16.000 habitantes es el único que no cuenta con salida directa a la autovía y genera un importante impacto en el tráfico de los municipios vecinos de Umbrete y Gine. Y nos quedamos en Utrera porque el Ayuntamiento urge a la Junta a mantener la atención sanitaria de referencia en el Hospital Virgen del Rocío y no pasarla al de Valme. El alcalde José María Villalobos asegura que el pueblo no quiere cambiar de centro hospitalario porque al Virgen del Rocío se llega de una forma fácil y accesible. Al
2: final de lo que estamos hablando es de dónde vamos cuando el Hospital de Alta Resolución de Utrera no nos puede atender. ¿Que se refuerzan los servicios que se prestan eh, desde el Hospital de Utrera? Mejor, evidentemente bienvenidos serán, pero bueno, y, y para lo que no cubre el hospital, ¿dónde vamos?
6: Y en laboral, el Comité de Empresa de Aernova, ha logrado un acuerdo con la empresa para convertir los despidos forzosos previstos para enero en un ERTE que evita, por tanto, el despido de 32 trabajadores.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de
6: Sevilla. Y es el momento para la felicitación porque el restaurante Caña Bota ha conseguido la primera estrella Michelin. Está en el centro de Sevilla, en la calle Orfila, y este era el momento en el que se anunciaba este reconocimiento en la gala Michelin que se ha celebrado en Valencia. Caña
7: Bota.
5: Rafael García y, Mar y Marcos Nieto. En el casco histórico y de la mano de los chefs, Rafael García y Marcos Nieto. Una propuesta especializada en pescados y mariscos de gran calidad.
6: Y hoy la soprano estadounidense Lisette Oropesa, la que escuchan de 38 años, debuta en el Teatro de la Maestranza junto al pianista Rubén Fernández Aguirre en lo que será un recital lleno de atractivo con obras de maestros españoles como Manuel de Falla y Joaquín Rodrigo. A esta hora tenemos 8 grados en Palomares del Río, 8 también en Los Molares, 6 en Estepa, 9 grados en Sevilla.
1: Escuchas La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
7: Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece
5: la información deportiva. 8 menos 5, tiempo para el deporte, Nuria Gaciño. Buenos días, hoy con Triunfo de
4: Linares. En la Copa del Rey teníamos ganas desde luego de tener sorpresas en esta competición en la primera ronda los favoritos cumplieron así que la segunda eliminatoria parece que se ha animado con la campanada de un clásico como es el Alcoyano pero también de un equipo andaluz en Linares que ha eliminado por 2 a 1 a un primera división, al Alavés y casualidades de la vida, el actual técnico del conjunto linarense, Alberto González ya sabía lo que era ganar al Alavés en Copa, algo que hizo hace dos años cuando entrenaba al Real Jaén ahora lo ha hecho en el banquillo de Linares y ya espera al gordo en el sorteo del viernes, en los micrófonos del pelotazo nos contaba anoche sus preferencias así de feliz.
2: Real Madrid
0: y Barcelona son ah, los bueno, claro, lo sí, que bueno. más ruido hacen, ¿no? Por cierto, no, se pero... confirma que era la Alavés... vez ha pedido que no le toquen copa a un equipo que entre este no, señor. No, persona no grata, le van a nombrar allí. No, y esté pendiente el teléfono porque igual le llama el presidente a la vez en los próximos días, eh, para, para la próxima temporada, yo no lo descarto,
2: desde luego. Bueno, no sería mala esa.
4: Bueno, habrá que estar pendientes, ya lo han escuchado, al técnico de Linares, Alberto González, le gustaría el Real Madrid o el Barcelona, y es que en esta segunda ronda... Es seguro que Linares se va a medir de nuevo con un primera, pero ya le podría tocar a alguno de los cuatro equipos que van a disputar la Supercopa de España. Además del Real Madrid y del Barcelona, el Atleti de Bilbao y el Atlético de Madrid. El que no va a estar en ese sorteo del viernes es el Málaga, que cayó por la mínima ante el Rayo Majadahonda. No hay manera de que el equipo malagueño gane fuera de casa y hay además cierto malestar porque parece que se ha tirado la copa. No es de la misma opinión el técnico, José Alberto, que se ha justificado en las numerosas lesiones que tiene el equipo y en que parece que hay jugadores que esto del fútbol parece que no es lo suyo.
0: Al salir en caliente hay que hablar poco y donde se tiene que hablar es en el terreno del juego, es donde los jugadores tienen que hablar, pero creo que el equipo ha tenido actitud y ha querido ir a por el partido en todo momento. Eh, nos ha faltado eh, ritmo, nos ha faltado en ciertos momentos eso pues eh, último pase y quizás algo de fútbol, pero eh, tenemos... Eh, ocho bajas y casi todas en el centro de campo Jugadores que tienen fútbol No los tenemos
4: Bueno, una frase que puede traer cola Aunque no creemos que José Alberto quiso decir lo que dijo En fin, otro primera que ha caído Ha sido el levante ante el Alcoyano En la tanda de penaltis Y el que sueña esta noche con emular Alinares Linares es el Atlético saluqueño que recibe al Villarreal a las 9 y va a recibir a este equipo de primera con lleno a reventar. Y antes a las 7 el Sevilla visita al Andrax Balear en campo artificial y esta vez el entrenador Julio Lopetegui no se ha quejado como en la pasada temporada. Habrá que adaptarse, no queda otra
3: margen de jugar ante diferentes rivales hay que jugar en diferentes situaciones y contextos y como uno no puede elegir el contexto lo que tenemos que hacer es adaptarnos lo más rápido posible a una realidad diferente tanto en, en el césped como en las medidas pero es lo que tenemos que hacer.
4: Turno mañana para el Betis, que ha renovado a Canales. El Betis va a viajar a Talavera de la Reina con este jugador que ha estampado su firma con el equipo verde y blanco para tres temporadas más, hasta el 2022, eh, hasta el 2026. El Granada, por su parte, visita mañana al Atlético Mancha Real en el único duelo andaluz de esta segunda ronda de la Copa. El Cádiz juega en Albacete y el Almería eh, frente a la Morevieta. Y en el Mundial de Badminton nos hemos quedado sin el doble femenino. Elena García. La tercera jornada del Campeonato del Mundo Huelva 2021 ha
5: traído la eliminación de la pareja femenina española formada por Clara Azurmendi y Beatriz Corrales. No falló, eso sí, la favorita al oro, individual femenino, la jugadora de China Taipei Tai Su Jin. Hoy se juegan los dos partidos con los representantes masculinos que nos quedan en la competición. Primero sobre el tapiz, dobles con Joan Monroy y Carlos Piris y justo después el individual Quique Peñalver. Cruzamos los dedos para que tengamos metal antes de la vuelta de la campeona olímpica,
4: Carolina Marín, que volverá a competir como avanzó su entrenador en estos micrófonos a finales de febrero o marzo. Pues, pues a ver si hay suerte en la jornada de hoy. Y además las guerreras van a volver a pelear por las medallas dos años después tras ganar a Alemania por 26 a 21 la selección femenina de balonmano se mete en las semifinales del Mundial. Gracias Nuria.